1: Hallo und herzlich willkommen zum stone Luck fantasy football podcast Part 172. Luck hat mich natürlich wieder mal ein bisschen geklingt und ein geilen Zeichen hat er mir gegeben. Luck etwas geht.
0: Alles top, we are back. Nein, eigentlich Arsch, aber we are back. It feels good to be back. Ich habe auch gleich schon gesehen, im, es werden mehrere Fehler kommen heute. Ich bin ganz noch in Urlaubsstimmung. Ich bin gestern am Abend das Zurückkommen. habe schon gesehen, Ich habe äh, im, im Thumbnail für YouTube habe ich den, der, es ist der wichtigste Podcast im Jahr. It happens. Ähm, Wer ich noch korrigieren, ist so wie es ist. Äh, herzlich willkommen an alle, die live auf Twitch da sind. Herzlich willkommen an alle, die live auf YouTube da sind. Es dürfte alles funktionieren. Falls was nicht funktioniert, gebt uns einfach Bescheid. Seid so lieb, seid so nett. Ähm, ja, Stoni, wie geht's dir? Du siehst ja eigentlich erholter aus als ich.
1: Ich habe Augenringe. Äh, das ist ein Wahnsinn. Ähm, erholt ist relativ. Ich, äh, ich weiß nicht warum. Lucket, meine Wohnung ist eine Sauna. Es ist so elendig und jedes Mal, du freust dich immer, wenn du sagst, Regen im Sommer, weil du glaubst, es ist ein richtiges Sommergewitter und alles Ding und boah und uh, und kühl und alles wird so leibern. Und zwei Minuten später denkst du, wo bin ich? Amazonas, wo, was, was geht ab? Keine. Luftfeuchtigkeit 70 Prozent, glaube ich. Ich äh, rin aus. Ich bin vorher die ganze Zeit während den Proben, bin ich die ganze Zeit oberkörperfrei herumgerannt. Ja, war, war Ort, schon, war, 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 ist, ist schon ist ziemlich erwartet. Aber seit dem, letzten, seit, dem letzten,
0: seit dem letzten Podcast wissen die Leute, wie du oben ohne ausschaust. Du hast es ja äh, dementsprechend gezeigt. Ist auch vollkommen okay so. Äh, ich habe auch gesehen, weil der Jules auch gerade im Chat reinschreibt: in Grad in, äh, dürfte es ein Gewitter haben. Bist du deppert, also ich folge ja da auch dem Patrick von, ähm, vom Topper Store, und der, hat auch der hat auch zeigt das Gewitter, also das hat nichts mehr von einem normalen Gewitter angehört, dass die nächsten zwei Tage noch so, ist okay, Stoni, ich kann nur so viel dazu sagen, in Italien war das Wetter besser. Und? Was Aber hab, ich habe was angeklärt.
1: Jules. Ich trinke nur noch Aperol Sprit. Ja, gratuliere. Mhm. Ähm, Jules, und wie kühlt es auch ab, oder ist es so ein ja ein laues Gewitter? na es ist wahrscheinlich... Ja. Angewöhnt hast du Aperol äh, ja. trinken. Wie, wie hast du da die, die Fahrtechnik? Hast du die auch angewöhnt von den Italienern? Also, pass wie auf. Das Autofahren, was da
0: Urlaub grundsätzlich war ein absoluter Traum. Muss man ehrlich sagen, Italiener haben ähm, Corona besser drauf als äh, Österreich. Und Deutschland weiß ich, war ich nicht, aber besser als Österreich. Vor allem auch deswegen, weil die Italiener relativ einfache Regeln haben. Sobald es ein geschlossener Raum ist, tragst du eine Maske. In Österreich ist ja immer, das muss man auch den Deutschen erklären, wir haben auch, wie das Rauchen gekommen ist, immer ganz verschiedene Arten und Weisen der Gesetze. Bei uns gibt es 14 Ausnahmen. Zum Beispiel, in Deutschland war es wahrscheinlich, sobald es der geschlossene Raum ist, nicht rauchen. In Österreich war der Raum, muss haben, 75 Quadratmeter und vier Fenster. Hat ein fünftes Fenster, darf nur einer Zigarillo rauchen und vier normale Zigaretten. Vier Vornamen müssen mit A beginnen und drei dürfen nicht über 1,80 groß sein. So war das. Die Italiener haben das aber wirklich, wirklich gut drauf. Und ähm, also von dem her, es gibt keine Beeinträchtigung diesbezüglich, ich würde also jedem empfehlen nach Italien zu gehen oder zu fahren und das... Geht Geht's mal nach
1: Italien. Oh.
0: gibt durchaus Menschen, die können das über die Grenze gehen einfach, Toni. So Aber ja. Fakt ist, eine Autofahren in Italien ist einfach was anderes und ich glaube jeder weiß ja, dass ich, oder viele von unseren Followern wissen ja, dass ich den Führerschein erst seit zwei Jahren habe, ne? Aber Stoni, du hast ja glaube ich, bevor ich jetzt dann, weil ich möchte, dann die Top 5 Dinge sagen, die mir bei Autofahren am Arsch gehen. Stony, du hast aber glaube ich mit deinem Italiener ein ganz ein romantisches Erlebnis gehabt, weil wie ich das geschrieben habe in der Story, dass die Italiener ein bisschen komisch fahren, hast ja du mir eine Geschichte erzählt, die, die du mir nur
1: geschrieben hast. Mich würde das interessieren, wie war das? Ähm, ich weiß nicht, ob irgendwer das kennt so vom Rummelplatz bei euch in Deutschland oder im Prater bei uns. Es gibt so ein, Ge ein Gefährt, da sitzt du drin und du kannst schießen. Und wenn du einen dort, wenn du so auslöst beim anderen musst du ihn direkt dingen, dann stürzt er so ab und den haut so runter und der muss die Runde unten fahren und du machst oben weiter. Das ist bei den Italienern die Lichthupe. Sie hupen nicht, sie geben dir die ganze Zeit den Fäser. Sie sind die ganze Zeit am <lacht> Du bist auf der linken Spur, er fährt 100, weiß ich nicht was, du bist auf 160, er kommt von hinten, streng drauf, lass dich fallen, Lichthuppe, <lacht> pass auf, einer macht das bei mir, das ist aber schon ewig her, zehn Jahre mindestens. Die haben sich nicht Und geändert, sie nicht fahren immer noch gleich, keine pass, Angst. Pass auf, er macht das, ich vor rechts zu, weil er linke Spur irgendwo, aber dann, wenn sie die Maut stelle, fahren alle immer ein 100er, du weißt das doch. <lacht> die triffst ja auch immer diese Leute, du triffst <lacht> sie ja irgendwann wieder, sie glauben ja immer so, sie fahren jetzt so 180 Kilometer mit 180 Man oder 190. immer wieder auf der ja, Autobahn, genau. immer wieder. So. Ich denke mir, ich bin lustig und bei der Mautstelle, wo ich so sehe, dass er ist, er schlaft einmal kurz und es sind so zwei, drei Autos Platz zwischen ihm. Und ich Spur wechseln und schneide ihn so und bin dann vor ihm. Lack, ich schwöre es dir. Eineinhalb Stunden, circa 90 Kilometer. Oh ja, ich schwöre es dir. Hey, zwischen Verona und Vicenza fährt er vier Meter hinter mir mit Auftritten fernlich. <lacht> Er hat all, er hat reinblendet, ich habe nichts mehr gesehen, wirklich, es war echt schon gefährlich. Ich habe mir dann schon gedacht, ich bremse ab, lass mich zurückfallen, er soll vorbeifahren. Er ist nicht mehr vorbeigefahren. Er war die ganze Zeit hinten. Er hat auf einmal gehabt, alle Zeit der Welt. Das Auto innen, das jeder Spiegelding. Alter, wir waren schon so has auf den Typen. Ja. Wirklich, wir waren schon richtig haas. Er ist drin, so drin so mit Fernlicht, das der hat dann noch so richtig Wie wenn dann noch so ein bisschen Winkel ein bisschen verstellt von innen, dass der ein bisschen hoch und so. es hey, war Chaos. Es war ihm völlig egal. Wenn ich mich eingekastelt hätte, wäre es für ihn auch vorbei gewesen. Völlig wurscht. Italiener, eiskalt, Lichthupe, Fernlicht, das ist alles so, ja, das machen wir. Re Blinken überhaupt nicht. Rechtsabbiegen gibt es keinen Blinker. Rechtsabbiegen ja, rechts tue ich nämlich die ganze Zeit. Aber Sony, dazu kommen wir dann wirklich zu den Top 5 bei Autofahren,
0: das mir in Italien am Arsch gegangen ist, okay? Sony, I need it from 5 to 1.
1: We like the good old days. Ah, haben wir ein Ranking. Ein Ranking, call to great one, Alex Lucky, die fünf meistgehasstesten Italiener-Moves im Auto, Number 5, ist... Nummer
0: 5, LKW überholt LKW, ein internationales Phänomen, aber in Italien immer was anderes, weil der LKW-Fahrer, der italienische, ist eigentlich über 15 Ecken der Großcousin von Enzo Ferrari und deswegen eigentlich Rennfahrer, also muss er ihn überholen, auch wenn er nur 3 kmh mehr fährt. Das ist ihm scheißegal, Sony. LKW die überholt die lkw
1: nervigste Angewohnheit aller Italiener im Straßenverkehr. According to Alex Lucky, the great one is. Bei dir schon gesagt, blinken, definitiv ein No-Go,
0: ein Fremdwort. Links, rechts ist ihnen egal. Den einzigen Blinker, den sie können, ist auf der Überholspur, den linken Blinker, <lacht> weil sie dir zeigen wollen, dass sie vorbeifahren wollen. Absurderweise ist das genau da, wo sie eben nicht mehr vorausfahren können. Da verwenden sie einen Blinker und sonst ist es ihnen, auch im Nachhinein, wenn ich dann vorbeifahre und ich denke, muss irgendwie so, Herst. Es ist ihnen wurscht, es ist ihnen komplett egal.
1: Es ist, es ist wirklich komplett wurscht. According to the great one, Alex this the voice of podcast, Nummer 3, nervigste Angewohnheit aller Italianos in der Strassos ist Backen beim Autogrill. Du glaubst es nicht,
0: Sony. <lacht> beim Autogrill Sie nehmen grundsätzlich immer zwei Parkplätze. Sie glauben, dass der Strich, der, der Strich, wo der zwischen zwei Parkplätzen ist, da glauben Sie, der muss genau in der Mitte vom Auto sein, weil die linke Elfte gehörte mir und die rechte Hälfte gehörte Giuliana. Ich verstehe es nicht. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich so jedes Mal bei jedem Autogrill einfach in der Mitte. Ich
1: According to the great one, die nervigste Angewohnheit, alla ragazzi della italiano in der strassano, ist... Sich aufregen, wenn man die, die Tempobeschränkung nicht einhält.
0: Toni, da gibt es also Autobahnen, Ja, ich habe mit einem Italiener gesprochen, der hat gemeint, die Autobahn, die eine, die schon gibt bei Verona, die gibt scheinbar schon so lange wie Verona. Also die gibt es immer schon, diese Autobahn. Die eine, die beste. Er hat gemeint, die Straße wird nie fertig gebaut. Und dort steht irgendwann einmal der 60er. Und ich fand 60er, ganz rechts, aber... Du du, wirkst, du kommst dir wirklich absurd vor. Du kommst dir wirklich vor wie ein Auszeiter, weil du halt nicht so wie alle anderen 100er und du wirst anguckt und anblinkt und alles. Es ist komplett pervers. Es ist
1: Die nervigste Angewohnheit aller Straßenraudis in Italiano von Lignano bis nach Bari, according to the great one, Alex Lucky ist ganz einfach,
0: so eine. Kein Abstand halten. Italiener halten keinen Abstand. Das ist aneinander. Das ist, da küssen sich die, die, äh, die Stoßstange und die Heckstange. Das ist, mm, mm, mm. Weltklasse. Also, ähm, ja, es war, es, es hat auch wirklich ein, ein, ein Stress in mir ausgelöst. Das ist ein Wahnsinn. Ich war Wahnsinn. Ich war noch nie so fertig nach dem Auto fahren. Sechs Stunden Liniano nach Wien. Das war wie, weiß ich nicht, Eine ganze Saison Backers Football das ist das nicht normal, wirklich.
1: Das stimmt, Problem. aber muss ich auch sagen. Put it on the pole, sind Italiener die schlimmsten Autofahrer in Europa. Es ist, es ist okay. wirklich so. Aber weißt du, was Orges, Und das stimmt auch. Sie sind urtreu, sie sind ur-Fiat-treu. Ich, ich kenne kein Land, gut, Deutschland ist halt, weil sie viele Autohersteller haben, aber in Italien, 80, ich sag sogar 90% der Autos sind immer Fiat. Ich weiß noch, wie der Multipler rauskommen ist. Den, was Boah. ja jeder eigentlich scheiße findet. Es gibt kein, Es gibt kein positives nicht, kein positives Ding an diesem Multipler. Nicht ausschauen, nicht Kraft, nicht Ding. Es ist irgendein Auto, Pudding on the Pole. Das war Hackel. Pudding on the Pole ist der vierte Multipler, das hässlichste Auto aller
0: Zeiten. Da gab es auch einmal die Meme mit dem vierten Multipler, der, zu, der getuned wurde, auch Weltklasse. Passend dazu und deiner Fiat-Liebe übrigens. Äh, steht hier, <lacht> Jag. 9.18 schreibt mir, wurde ein Fiat 500 in Paris vor der Tür in der Innenstadt geklaut, ein Mietwagen scheinbar. Weltklasse, absolut Weltklasse. Ich liebe dieses Auto so sehr.
1: Alemano, Tedesco, du verdienst es nicht, ich bekomme. <lacht> Tedesco, das ist das, dann weißt du hey, jetzt steigen wir ins Wagen und weg nur noch. Aber Lockett, ja. Autogrill, Pudit on the Pole, Autogrill, beste Raststation in ganz Europa. Es ist das beste
0: Essen in Italien, ist, also die besten Snacks auf der ganzen Welt, Puddle on the Pole, Autogrill, Buffalino, Panini, unfassbar. Das ist das ist Preis, Leistung passt, alles passt. Muss man ganz ehrlich sagen. Nein, ich
1: muss auch sagen, Autogrill ist wirklich klein.
0: Aber wer wiss, weiß, eine wo auch Preisleistung passt und was das allerbeste auf der ganzen Welt ist, eine? Bitte sehr. Es ist, ihr wisst es ganz genau, er ist nämlich wieder da, der unglaubliche, unglaublich megamäßige, ultimative Fantasy-Football-Guide der Footballerei. Tetti und Stony sind komplett ausgerastet, haben den besten Guide auf die Beine gestellt, den es jemals gibt. 300 Spieler-Rankings, Stony hat die Trustlisten drinnen. It is the easiest way to the ring, wie ich immer sag. Und mit diesem shameful Act von Werbung bitten wir euch oder empfehlen euch, das hier ähm, downzuladen
1: und euch zu checken. Oder, Stoney, das ist doch der Oberhammer, oder? Ich, es ist ohne Spaß. Ich, ich wohl jeder immer abratet davon, aber ich erwische mich jeder, jede freie Minute, wo mir irgendwas im Kopf geht, und Fantasy ist bei mir immer im Kopf, aber ich sitze in der Arbeit und dann denke ich mir, okay, scroll ich nochmal kurz durch. Du hast wirklich, es ist ein jeder Spieler, der Fantasy relevant ist, ist von Detty nicht nur gerankt, sondern auch geschrieben. Du weißt immer so circa, was du von ihm erwarten kannst, wo er, wo er sich eben aufhaltet. Und ihr wisst, unsere wichtigsten Dinge sind immer, steht er am Feld, wo steht er am Feld und hat er Opportunity dazu, das in zwei, drei Sätzen hat der das zusammengefasst und natürlich Trust, Trust, Trust. Ihr wisst das überhaupt in den ersten zwei, drei Runden. Ihr braucht dort Leute, denen ihr vertrauen könnt und nicht die, die was umeinander kacken. Und das habt ihr alles um den Spottpreis von... 9,99, 13,99, egal, in Wirklichkeit, ihr könnt jetzt Haus und Hof dafür verkaufen.
0: <lacht> ähm, in diesem
1: Sinne, bevor wir loslegen, nochmal kurz der Hinweis, wir wollen ja auch,
0: dass ich, sich das auszahlt für euch, dass ihr hier live dabei seid. danke an alle noch einmal, die das machen, ähm, übrigens auch danke an alle, die uns auf Instagram folgen, auf Twitter und auf Facebook, herzlich eingeladen, das auch zu tun und den YouTube-Kanal abonniert auf jeden Fall auch, danke, danke, danke und wie gesagt, es soll sich auszahlen, dass ihr live seid, habt ihr Fragen zu eurem Draft, wollt ihr irgendwelche Insights aus dem? aus dem Kopf des Tony, was die Trustlisten betrifft. Wollt ihr noch mehr Ach, wissen? Meine Güte, dann genau. am Ende vom Podcast, das wird circa um 20.30 Uhr sein, wir sind ja nicht noch nicht auf dem Zug aufgesprungen, wo wir jeden um die zwei bis drei Stunden machen müssen. So wird es sein.
1: Es werden ja wenige noch gedraftet haben, sage ich jetzt einmal, aber es haben ja sicher einige Deines die Teams, die ich so richtig geil versauen kann mit irgendwelchen unnötigen Tipps. Leiband lag, dass du mir das wieder sagst. Gestern habe ich es noch gewusst. Jetzt gerade nicht mehr. Und hast du schon wir was ausgebreitet? Wir, wir, okay? wir sind, nein, überhaupt ah, nicht. Nee, hey, okay. überhaupt nee. <lacht> Wir sind ja äh, heute länger da. Cool. Das wird sicher Leimantlak. Das war ein Überzeugung. nehmen wir natürlich alles auf. Das nehmen wir natürlich immer alles auf. Wird natürlich für euch Qualitätskontrolle und so weiter. Ihr wisst das. Wenn Sie irgendwo anruft, das Bank oder so, werden immer aufgezeichnet zu Schulungszwecken.
0: Passt. Und mit diesen Schulungszwecken geht es in den News-Trailer. Let's go.
1: Let's talk
0: Football. Yes, let's go, let's go, let's go. Wir reden über die NFL. Wir wollen nicht unbedingt jetzt die ganzen News aufgraben die wir über die letzten Wochen oder die, letzte, oh, die letzten zwei Wochen, da war ich so lange, weil ich Wohlab, äh, wollen wir jetzt nicht unbedingt aufgraben ähm, George Kittle hat einen neuen Vertrag bekommen, Stoney, mit zwei Wörtern. Super, Georgi. Genau so ist es. Wir sind nicht diejenigen, die diskutieren darüber, ob er 28, 84 oder 99 Millionen verdient hat. You wanna pay him, you pay him whatever he wants to. Um, danach, um, auch über College Football wollen wir jetzt nicht zu viel reden. Das sind wir nicht, das wisst ihr, wir kennen uns da überhaupt nicht aus. Uh, vielleicht können wir da mal mit Martin Senfter was aufstellen, falls Interesse betrifft, aber es gibt ja mittlerweile 84 Podcasts und die Hälfte davon spricht auch über dieses Thema. Also reden wir über Jerry Jones, Tony, denn er hat gesagt, The Cowboys planning to play fans, attend at home games. Um, glaubst du das oder no. ist
1: das nur um, Jerry Jones... Boomer-Geräte vom Feinsten. Was lag, weißt du, was ist? Und auch das, ich muss euch ja mal sagen, das, das muss ich euch jetzt sagen, das ist auch so eine kleine Liebeserklärung. Bei den ganzen Blödsinn, den wir immer reden, das hat mir ja auch, das hat mir dieser komische Typ, der da im Aperol jetzt drinnen hängt, das ist traurig, aber er macht, er hat mir das ja auch gezeigt. Lest euch den Satz jetzt noch einmal durch. Cowboys planning for fans to attend home games. Das kann ja alles sein. Das heißt, <lacht> ja, noch, das heißt ja noch lange nicht, dass sie im, im, im Stadion drinnen sitzen und sich das Match anschauen. Planning on Home Games. Ich habe euch draußen eine Area aufgebaut. Ich habe euch dort was hingestellt. Ihr könnt dort die Cowboys anschauen. Ihr könnt das. Heißt noch lange nichts. Deshalb, Gott sei Dank machst du das, dass du da irgendwie planst, dass da ein paar Fans umeinander reden können, weil es wäre sonst traurig. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass eben vielleicht so für VIP-Kunden, für Sponsoren, während so einer sitzt in einem Ding, aber gerade wegen dieser Medienwirksamkeit und der Vorbildwirkung, die sie haben müssen, er wird genau das machen, was alle machen. Können, in einem Rahmen, den sie ihm stecken, fertig. Genau, das Ding ist
0: aber auch sein Vorteil, den er natürlich hat, ist, er hat ja die Möglichkeit, ähm, er hat glaube ich, mehr VIP-Boxen überhaupt. Und wenn er seine, was weiß ich, wie viele Leute in die VIP-Box reinlässt, dann wird das passen. Ich glaube, da kommen auch schon auf 2000 Leute oder sowas. Ähm, ja, ist, ist, ist ein bisschen komisch und ich finde es auch seltsam, dass da jetzt jeder seine eigenen Pläne hat und dass das mhm. Land, das das am schlechtesten äh, im, im, im Griff hat, de facto noch darüber redet, ob vielleicht Fans da sind, während dem in Europa, in Ländern, die glaube ich viel, viel weniger Fälle haben, das bei Weitem besser meistern, halt de facto ja. schon ausgeschlossen ist, dass wir im Jahr 2020 irgendeine Großveranstaltung überhaupt sehen. Sehr seltsam, ja. aber das, this is America, oder Sony?
1: This is America. Ja, ist so.
0: Ähm, aber dann kommen wir noch zu einer äh, doch guten Neuigkeit, möchte man sagen. Und zwar, äh, die NFL hat gesagt, dass von allen Covid-19-Tests, den ersten zwei Wochen, unter 1% positiver. Stoney, you buying it or is there push it? Uh,
1: de, de, weißt du, warum die Chinesen weniger positive Dinge Alle Tests, tests, tests. Aber es ist, eh, so wie du vorher auch schon gesagt hast, es ist lächerlich. Die ersten zwei Wochen, das ist alles nicht entscheidend. Reden wir drum und das ist alles jetzt auch noch nicht so wirklich wild. Wenn es jetzt wem trifft, dann spielt er nicht. Dann ist er weg und aus. Reden wir drüber, nach vier Wochen, wenn fünf, sechs Leute, dann ein Prozent, das reicht mir dann schon, wenn ich weiß, dass sechs irgendwo umeinander rennen und vielleicht irgendwem anderen infiziert hätten können, dann schauen wir mal, ob es dann noch so lustig ist, wenn auf einmal irgendein Team dasteht und seinen Starting Quarterback verliert.
0: Ja, äh, ich glaube, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Zahl ist mit Vorsicht zu genießen. Äh, ist, ich Weiß nicht ganz genau, was vor allem in diesen ersten zwei Wochen, wie viel intensiven Kontakt es untereinander im Team gab, wie viel Kontakt es mit anderen Leuten gab, das wissen wir nicht. Ich, ich glaube, das ist eine Zahl, die man raushauen muss. Und unter dem Druck, wenn man es raushauen muss, ist sie vielleicht nicht ganz wahr. Ich möchte niemandem was unterstellen, aber es wäre seltsam, wenn der eine Sport, der mit weniger Körperkontakt Baseball, zu kämpfen hat mit Corona-Tests noch und nöcher rechts und links. Und hier auf einmal der intensivere Kontaktsport, auch wenn es nur innerhalb vom, vom, vom Team ist, aber das beim Baseball im Endeffekt muss auch innerhalb mhm. sein, hat auf einmal nur unter 1% kein Problem. Ja. Aber wobei, mhm. auch von der Masse der Spieler her ist es weniger so. Also, I yeah. don't know. Und, so ist es. Und da es weniger ähm, News gibt, die jetzt wirklich so im Sinne von Corona sind oder sonst was und es eher mehr wieder in die Richtung geht von Coach sagt das, Coach sagt das. Im Endeffekt, wenn sie weniger trainieren, müssen sie mehr reden und um dieses Geflüster sozusagen ein bisschen bewerten zu können, werden wir den Stony in einer neuen Rubrik auf die Folter spannen und diese heißt Stonewak präsentiert. Training Camps Geflüster. So ist es, Don't Stony. Äh, Training Camps Geflüster heißt das Ganze. Und äh, wir werden dir jetzt einfach einmal mit einer guten Untermalung von Musik, ganz entspannt wie in einer Lounge, werden wir dir die Gerüchte ah. der NFL äh, vortragen. Und du die wird ähm, für mich sagst, ob du das kaufst oder nicht, okay? So, ja Josh Jacobs sagt, sein Ziel ist es, mindestens 60 Bälle zu fangen. Ist es nur sein Ziel, passt das so oder was sagst
1: du? Ich wollte gerade sagen, ambitioniertes Ziel, schön, dass du es hast. Äh, frag lieber mal deinen unerrigen Coach, ob das wirklich so ist. Ich hoffe es für dich, aber 60, I'm not gonna buy it, my friend. Ähm, dann die nächste Frage,
0: am Mittwoch sagt Frank Reich, der Mann des, der Besitzer möchte man fast sagen, des beschissensten Backfields der NFL, vielleicht sogar Geschichte aus Fantasy-Sicht, sagt Magister starting running back, but I'm gonna ride the hard hands, Tony.
1: Ist gleich, mach kein mal und magst uns bisschen schneller weg, als glaubst, maximal drei Wochen und du bist irgendwo.
0: Und dann die nächste Nachricht und die ist natürlich wieder eine klassische Nachricht, Patriots running back James White, Will have a heavy roll. und er könnte ein Monster hier haben. Wenn Cam Newton den Quarterback Job gewinnt, äh, die Athletics Jeff Howe meint, dass deswegen so ist, weil ja der McCaffrey auch ein Passcatcher ist und deswegen ist er jetzt de facto McCaffrey.
1: Tony, bitte, Athletics Jeff Howe setzt dich irgendwo hin und James White bleibt einfach äh, locker. Sehr froh, dass du in einem Team spielst, wo es kein Running Back gibt, der irgendwie universell einsetzbar ist. Du bist einfach auch irgendwer. Sei froh, wirklich, dass du eine Rolle hast. Es ist scheißegal, ob Cam Newton oder der andere sieht dich. Du wirst spielen. Ja, lucky you. Was? Gib an Frieden.
0: Okay, und ähm, das Alljährliche mittlerweile fast schon Traditionelle. Es ist genauso traditionell wie Josh Gordon, ähm, wird wegen Marihuana-Besitz äh, verhaftet. Es ist genauso traditionell wie AB, hört auf und startet wieder. Bruce Arians sagt, Ronald Jones will be
1: the main guy in the backfield. Es ist so elendig, es ist so elendig, es ist irgendetwas. Er, ja, ist eh klar, weil auch Shady war Shady war richtig zach auch letztes Jahr und er geht wahrscheinlich ein bisschen mehr, schön, aber Ronald Jones und alle anderen zeigt uns einmal, dass du wirklich auch dort bist, wo du bist. Und Bruce Aarons, bitte, erzähl uns nichts über irgendwelche Leute, die du aufstellst, weil du machst genau dann immer irgendetwas. Wenn, egal ob Shady oder Ronald Jones oder... Stoney und Luck, wenn du nicht eine Sekunde ihm nicht zuhörst oder das machst, einen Meter daneben stehst, wo er gesagt hat, du sollst stehen, spielst nicht. Also Bruce Arians, bleib sitzen, 12.09. Start, hau eine Delight und dann sehen wir eh, wer der Starter ist.
0: Ja, wunderbar. Das war unsere erste Ausgabe von Trainingscamp-Geflüster. Und äh, wir werden sehen, wie wir äh, das in Zukunft weiterführen. Wir müssen es weiterführen. Sorry, bitte, du ich möchtest Ich muss was sagen? leider
1: Gottes, ja, ich muss noch einmal was sagen. Erstens einmal, Drubertix, danke. Ich habe nämlich eine Stufe One-Abo auf Twitch geschenkt bekommen. Und das zweite, und das ist die, das ist die geilste Trainingscamp-News: Rams-Coach Sean McWay blasts his players for shitting in the porta potties during practice. Das heißt, was sind die porta potties? Irgendwelche key die dort stehen für Abkühlung oder was, dort scheißen anscheinend die ganzen rams rein. Das ist richtig. Das sind die Hot News, die wir brauchen.
0: Kann sicherlich dem Teamgeist gut tun, wenn alle in einen reinkacken. So. Ähm, Und
1: Hard anscheinend zum sehen. Das äh, wird geil. Freue mich.
0: Gut. Dann äh, gehen wir weiter, weil es hat auch einen High-Off-Season-Moment gegeben, über den wir reden werden müssen, obwohl er auch schon wieder ein bisschen äh, länger her ist. Highest Off-Season-Moment. Währenddem wir hier ähm, wieder das Donner dass auf das ich so stolz bin, äh, das hier haben, das so ähm, möchte ich nur sagen, also scheinbar ist das mit dem mit dem Kaxen äh, in einem Porta-Potti, ist es anscheinend nur ein Mobilklo, wurde uns hier gerade auf äh, Twitch gesagt. Von dem Herr Stoney oh, ist es ja. halb so wild. tut mir leid. Aber so geil.
1: Super, also habe Auch ich im Podcast angekündigt, dass Leute irgendwie ins Klo kacken. Aber wir sind wohl kein so Problem.
0: Put it on the Pole, schon mal in ein dixie Klo gekackt. Wir, haben schon mal den, wir hatten den Pole schon mal, aber der muss immer wieder kommen.
1: Nein, der Bolt, den, was wir gehabt hatten, das ist der richtige. Holst du dein Handy raus, wenn es dir ins Dixie Klo reingefallen ist?
0: Okay, ähm, ich habe auf jeden Fall, ich hätte gerne mein Handy ins Dixie reingeworfen, wenn ich diese, als ich dieses Video gesehen habe, und ihr habt das alle gesehen und das muss mich euch jetzt entschuldigen, wer dem entkommen will. Uh, muss eine Minute vorspulen den Podcast <lacht> oder jetzt auf YouTube. An alle, die jetzt live sind, bleibt da, holt euch kurz einen neuen Aperol oder sowas, weil jetzt kommt natürlich, und wir werden drüber reden müssen, das, das legendäre Video von Russell Wilson, das vor 2018 anscheinend gedreht worden ist um, und jetzt rausgekommen ist. So, ja, schauen wir es uns an.
1: Hey guys, uh, Russell here. Yes, the uh, typical boring,
0: yes, Russell, the robot Russell, the one you guys love to know. Real exciting. Yeah, I'm real excited. Um, but anyways, uh, everybody has to have an alter ego, ultra ego right and, and I've been thinking about what my alter ego would be and I, I, I think I have an alter ego his name his name's Mr. Mr. Mr, Mr. Unlimited. yeah you got to be unlimited you know you gotta have a thought process of being unlimited so when people ask you you know what you're thinking about or what you want to do in life or where you want to go you got to be unlimited tell them I'm unlimited you know what I mean so when they ask you certain questions like, Who brings you motivation, Russell? Mr. Unlimited.
1: Who was your
0: role model, Russell?
1: Unlimited. Who your go-to person for advice, Russell?
0: They think Pete Carroll, they think this person, think that person. Love you, Pete, but it's Mr.
1: Unlimited. What's <laughs> it? Nein, ich kann nicht mehr, wirklich. Er ist mein, es ist mein Fantasy-Quarterback, es ist mein Mann. Er ist er ist so unlustig. Stell dir vor, das ist schon arg, wie kann man als NFL-Starting-Quarterback mit so viel Ding und wie er spielt, wirklich, gut, ist noch Gleicht sein Spielstil seinen Alter Ego und seinem ganzen Ding Mr. Unlimited? Er ist so ein unlustiger Typ. Stell dir vor, du denkst, wenn äh, ich, äh, ich, äh, ich äh, habe heute äh, einen Gast. Ich habe ihn <lacht> eingeladen. Jetzt ist Russell Wilson. Russell Wilson und dann kommt der Typ, euer. Äh, du glaubst, du glaubst, glaubst Russell Wilson ist der
0: coolste Typ der Welt. der kommt einfach und er ist. Und es ist, ist, äh, Schein, er ist, wie, ja. er ist wie dein Papa, wenn du zum ersten Mal Freunde bei dir drüben hast. So, ah, hey, Buddy, nice shoes there. Was ist, Alter,
1: Diese eingespielte Ding dann auch. Oh. Wer ist denn die? Mr. Unleash. Woher kriegst du deine Motivation? Mr. Unleash mit Wahnsinn. Ach, traurig. Ich, aber das die, ist wirklich, so traurig.
0: Ich, ich Bitte, ich schau euch noch mal, versucht das Video noch einmal zu schauen und schaut euch dabei im Spiegel, damit ihr eure Live-Reaktion seht. Weil ich muss einfach jedes Mal cringen. Es ist das Schlimmste, was geht. Ähm. Um, Uh, limited. Wow. <lacht> dabei put it on the pole. was ist der bessere Off-Season-Sound, Mr. Eliminate, uh, oder Siegel Elliot, I'm lucky faded, bro. Ich, ich find, dieses Jahr haben wir einfach einen, <lacht> einen Siegel diesbezüglich. Okay, ähm, damit äh, haben wir 32 Minuten in diesem Podcast drinnen. Ähm, endlich das Ziel erreicht, wir reden über das Gold, -Stoney. are you ready for some gold?
1: Endlich, let's go, give it
0: Back to reality. Let's talk reality. Jawohl, Sony, es ist soweit. Wir reden endlich über das Gold, endlich über Running Backs. Wir haben über die Quarterbacks schon geredet, wir haben über mhm. die Wide Receiver gesprochen. Davon gibt es auch kurze Clips auf YouTube und wir haben auch ganz, ganz viel gesprochen. Ähm, also ein bisschen, ein, ein wenig über tight ends, möchte ich jetzt mal sagen. Nicht so viel ich habe nicht, so hab nicht so viel gesprochen. Ich, ich habe viel, hab viel gesprochen. Okay, ähm, und jetzt äh, gehen wir weiter und zwar währenddem mir ein weiterer neuer Parol Spritz gereicht wird. Das,
1: das ist, ist so ein Ding. Äh, Nein. Ist tot, ihr bester Mensch.
0: Ja, genau so ist es. Ähm, reden wir über die Running Packs und zwar beginnen wir. Wir haben wie immer die edp listen hier. Ihr könnt es gerne mitschauen. Wir versuchen das für alle Hörer auch so gut wie möglich nachvollziehbar für euch zu lesen und. Ganz oben, Stoni, ich habe zum Beispiel unsere Liga dieses Jahr den Pick frei und ich glaube, der richtige Pick an alle, die sich das aussuchen können, ist Nummer 3, weil ich glaube, du mhm. solltest den letzten von den Einser-Tiers nehmen. Ne? Wenn du glaubst, äh, es gibt drei Übermonster, über Tiere sozusagen, dann ähm, musst du die nehmen und ich sehe hier McCaffrey, Barkley und Elliot, die sehe ich auf einer Stufe und wer auch immer von den dreien zu mir fällt, ist mir egal. Stony, was sagst du dazu?
1: Ich, ich bin voll bei dir. Das ist auch immer meine Herangehensweise, wenn ich dir immer erkläre, was die NFL-Draft mäßig ist. Und dann sagst du aber immer, wenn ein Team unbedingt einen Quarterback haben will von denen, muss an eins gehen, weil er nimmt nicht den, was überbleibt. So wie du das jetzt sagst, ist dir egal aber, ob du CMC bekommst, Sieg oder Sekund. Die hast du alle auf einer, auf einer Stufe. Ja oder nein, Lack.
0: Ich habe sie alle drei okay. bei einer
1: Stufe. Ich glaube nämlich vor allem, du kannst allen drei, bei
0: allen dreien ist einfach, und da möchte ich jetzt mal Werbung dafür machen, der Trust-Faktor so hoch. Darum geht es. So, jeder einzelne von den dreien, und auch Barclay, letztes Jahr, dann wie er auftrat, hat vielen Leuten noch einmal einen Ring
1: gegeben. Und dem das her heißt, ist für dich alle drei gut. Das stimmt, aber das was bei CMC zum Beispiel ist, die Panthers glaube ich trotzdem werden eher schwach sein jetzt allgemein. Die O-Line ist auch nicht so stark. Jetzt halt, glaube ich, wenn die Panthers im Chasing-Modus sind, also Punkte aufholen müssen, steht CMC genauso am Feld. Wenn die O-Line schwach ist und es müssen, werden die Receptions halt wahrscheinlich irgendwie halt steigen, weil dann kommen diese Pässe, die kurz, äh, schnell und wahrscheinlich nicht so herumscramble-mäßig Teddy Bridgewater und nicht so diese weiten Bälle. Das sind aber alles irgendwie Kugeln, die bei CMC landen können und werden. Er ist halt nicht Gamescript-abhängig. Er steht am Feld, wenn sie führen, wenn es knapp ist, aber auch, wenn sie hinten sind. Das ist das, was mir taugt. Was ich mich gefragt habe, ist, Luck, wie hoch siehst du die Chance, dass CMC wieder RB1 wird?
0: Ähm, ich sehe das relativ hoch, ähm, weil ich glaube, so wie du sagst, im Chasing-Modus glaube ich, dass er durchaus seine, seine Bälle wieder bekommt und Let's face it, er ist einfach einer der besten, vielleicht aktuell der beste Running Back, auch der neue Coach wäre dumm, nicht viel, viel mehr äh, in dem, oder ihm weiterhin genauso oft den Ball zu geben, deswegen glaube ich, ja. ey, die Chance ist durchaus da, dass er es nochmal macht und im schlimmsten Fall ist er Top 3, aber damit hast du eben auch nichts verloren, glaube mhm. ich, und deswegen kannst du es dir aussuchen, ich werde hundertprozentig den Pick Nummer 3 nehmen und mir ist egal, wer von den drei kommt, und ich glaube, ich würde das jedem empfehlen, falls er sich den Pick aussuchen darf, weil dann fällt es einfach ein bisschen ab. Ja, ich weiß, Alvin Kamara ist sicherlich ein Top-Typ, aber wir wissen, die Saints Ist ein anderes Kaliber. Ja, aber die Saints, genau, ist ein anderes Kaliber und die Saints sind auch nicht unbedingt das fantasy-freundlichste Team in der Red Zone. Wir wissen, da kommt einmal Taysom Mim. Übrigens, den neuen Quarterback, den sie draftet haben, irgendwo in der siebten Runde, Stevens oder so, der scheint auch schon als tight end auf im,
1: im Kaderstory. Okay. Also,
0: diesmal gibt es vielleicht sogar zwei Typen, die um das versauen.
1: Ich sag ganz ehrlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird dann an 2 reichen, aber ich würde mich an zwei hauen, weil ich möchte unbedingt Sieg Elliott, der ist für mich safe as fuck. Die Offense ist top, Kaube sind richtig stark, allgemein so ein loaded Offense. 94% seiner Spiele macht er dann mehr als 12 Fantasy Points und in 50 davon mehr als 20. Das was aber wirklich ein irrer Start ist und ich glaube den gibt's nur bei ihm wenn ich es richtig im Kopf habe, 50% aller Snaps in der Red Zone gehen in seine Richtung. Egal, ob das, das egal ob das ein Reception ist oder ein Handoff, Sieg, 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 Sieg. Das, was bei Sieg halt ein bisschen zur Bremse ist, Sie lieben auch Tony Pollard, das hat man letztes Jahr auch gesehen. Das heißt, diese Closing Games, Yards und diese Handoffs, die wirst du nicht bekommen. Hast du drei gute Viertel von Sieg und die Cowboys haben gewonnen, wird Pollard am Feld stehen. Das wird es wahrscheinlich bei CMC. Ich ja. weiß gar nicht, wer da dahinter ist. Keine Man Ahnung. Muss, ja. Irgendwem.
0: Man muss auch dazu sagen, eine Mike McCarthy, neuer Coach, wir wissen es, er, er, er war der Grund, warum Aaron Jones zum Teil eben nicht diesen großen Fantasy-Outbreak gehabt hat, als er noch bei den, mit McCarthy ja. bei den Packers war. Das Schon stimmt. immer, ich Kann durchaus sein, dass das, aber noch einmal, allein der Start mit der Red Zone und ich, ganz ehrlich, ich mag einfach Sieg. Ich finde, das ist einfach ein, ein, ein Top-Runningback. Es ich gibt auch. kaum einen, der auf den letzten Metern noch mal so viel, mhm. so viele Yards macht. Das ist einfach immer unfassbar. Es, es fühlt sich an, als wäre er schon gestoppt und er macht Stimmt. noch mal zwei Yards. Das ist einzigartig Stimmt. für mich. Das
1: gesagt. ist so richtig. Um, genauso auch. Safe. Möchte mich nur kurz, frag mich noch mal nach dem Trust-Luck bei Saquon. Saquon. trust -Luck. 92% der Spiele, mehr als 15 Touches. Er ist genauso der Focal Point von dieser Offense. Muss da mal wenig ändern.
0: Genau. Stoney, du wolltest dann. Ähm, und wir sind jetzt eben schon beim äh, ADP 6. Das ist ähm, Delvin Cook. Und da wolltest du noch was dazu sagen.
1: Ja, ich wollte euch sagen, so, ich glaube nämlich fast, dass genau bei Delvin Cook, bei dieser, so, du, du draftest dann 6, du draftest dann 7. Ich glaube, da kommt so ein bisschen die Wende. Delvin Cook, Workload wird da sein. Ist ein Run-First-Offense. Muss man aber auch, irgendwie muss man im Kopf haben. Und ich bin der Letzte, der sowas immer so herzieht mit Verletzungen. Aber er hat halt noch nie eine Saison durchgespielt. Das ist so. First round, Running Backs überhaupt, die vier oder drei, was wir jetzt gesagt haben. Wenn, wenn du noch Henry dazu nimmst, wenn du noch dazu nimmst Camara, ja, dann sind das alles, alles Running backs, auch er, die vielleicht am Ende RB1 sein könnten. Aber bei ihm ist einfach dieses Risiko am höchsten.
0: Ja, die Verletzung wenn
1: alles zusammenpasst, jeder von denen könnte sie irgendwie, irgendwie machen. Aber seine Verletzungs- Geschichte oder seine Verletzungshistorie. Ist, ist elendig, ist Genau, und du hast nie ein gutes Gefühl und ich möchte in der ersten Runde, das ist für mich das Allerwichtigste, ich möchte natürlich einen Top-Mann haben, der auch Bälle fängt, aber wo ich keine Angst haben muss. Und ich glaube Cook ist genau dieser, wo das Pendel rüberschlagt, wo du sagen kannst, Thomas wird schon weg sein wahrscheinlich, aber wo dann Adams ins Spiel kommt. Ist Adams, macht er dir 100% mehr Punkte als Cook? Vielleicht nicht, aber ist er um 1000% sicherer als Cook? Auf alle Fälle. Selber mal, wenn Club sagt Sagst du Madison, wann musst du oder wann glaubst du, dass du Madison picken musst, damit du dir dann safe denken kannst, wenn Cook -Meyer ist, hast du wenigstens im Backup?
0: Also es ist für mich relativ eindeutig, du musst wahrscheinlich schon durchgehen, ab Runde 7, 8 wirst du einen Handcuff nehmen müssen, meiner Meinung nach, weil er für dich den viel, viel höheren Wert hat. Jemand, der einen dritten, vierten Running Back holt in diesen Runden, das ist dir kann dir wurscht sein, du fesselst dich vollkommen an die Vikings und deswegen musst du diesen Spieler bekommen. Wenn den dir wer anderer wegschnappt und das ist bei uns zum Beispiel oftmals gewesen, dass dir einfach jemand den Handkraft zack einfach wegnimmt, nur weil er dich ärgern will. Das genau. passiert, das passiert das und weil er weiß, dass du ihn dann, dass er dich ausziehen kann dann, ja dann wird es wichtig sein, dass du einfach aufpasst und dann musst du ihn früh holen. Du fesselst dich mit einem Cook, mhm. weil viele genau. Handcraft-Situationen gibt es nicht, meiner Meinung nach.
1: Nicht mehr, diese Zeit Leider Gottes, dann in der Runde 8 möchte ich noch ein bisschen was anderes suchen, was ich irgendwie noch brauchen kann, was ich entwickeln kann. Franz, weil du das jetzt gerade schreibst, es ist überhaupt kein Diss. Wir haben keinen Diss gegen Henry, es geht aber nur um das. 36% von Henry seine Punkte letztes Jahr sind aus Touchdowns kommen. Kann er RB1 werden? Tausendprozentig. Aber ohne diese Receptions, die er nicht hat, im Gegensatz zu dem Rest, probiert er wieder diese Touchdowns brauchen. Und das ist mit... Wirklich, das ist das Schwierigste zum Voraussagen, ob ich irgendeiner 10 Touchdowns oder nur drei macht. Man kann sagen, er wird am Feld stehen, er wird die Rushes haben, er wird die Workload kriegen, er wird der Focal Point sein von den Titans, aber ganz sicher kannst du nicht sagen, er macht wieder 13 Touchdowns. Das ja, kann eben, das, das hängt dann so viel, das ist halt dann immer schwierig.
0: Ja, das, mein Problem an der Geschichte ist nur, ähm, es ist einfach, die Stats von ihm sind so, crazy und sie sind so unlogisch gewesen letztes Jahr. Allein das, wo er in der zweiten Halbzeit bei weitem mehrere Punkte macht, etc. Auch Tannehill hatte crazy Numbers. Du fesselst mhm. dich, du, du bringst dich in eine sehr, sehr gefährliche Situation, vor allem in PPA, Wir reden hier viel über PPA. Da sehe ich halt dann zum Beispiel meiner Meinung nach einen Sanders viel interessanter und man muss auch sagen, ich habe ja letztes Jahr gedisst ohne Grund, aber auch einen Mixen sehe ich besser als einen Henry, weil er im Receiving-Game eingesetzt wird und eben nicht über, drei, über 30% nur Touchdown-Punkte. Stoney, that is
1: crazy. Ja, das ist wirklich crazy. Und das das, ist eben die, das, da habe ich irgendwie so dieses Problem dabei. Weil du eben, wie soll dann die Punkte kommen, wenn die Touchdowns ausbleiben, wie soll er diese Punkte machen? Wie machst du auf einmal 40 Punkte? Im PPA machst du es, wenn du Kugeln fängst. Ja, aber er ist das nicht. Er, auch wenn er es könnte. Er ist ja heiß, mein Trophy-Winner, der wird schon fangen können. Aber das ist halt nicht sein Game oder nicht das, wo ihn die Titans äh, einsetzt. Genau. Ein er, hm? Ich, wollte was, was ich noch sagen wollte, ist einfach nur ähm, ein, ein ganz ein großer ähm,
0: Punkt oder auch ein Streitpunkt, wir befinden uns jetzt schon in der Mitte beim EDP-15, ist Canyon Drake, Sony. Wir wissen es alle, der Teddy nennt den Wappler, ich hasse ihn wie die Pest. Sony, erklär mir, warum ich, man ihn trotzdem nehmen darf oder soll, oder bei, so hoch vor allem.
1: Schau, ich tue mir einfach bei ihm so schwer, das letzte Jahr zu bewerten und das war halt das Jahr, wo er wirklich Alarm gemacht hat. Aber er ist in derselben Offense. Die ist in Wirklichkeit explosiv mit Kyler Murray. Mit du kannst sagen, was du willst, auch wenn du ihn nicht magst. Kyler ist nicht schlecht. Er hat schon funktioniert in der Offense, es hat schon geklickt, aber er war on pace, glaube ich, in dieser Arizona-Zeit. zu so 250 rushing attempts und 50 receptions. Das hat er noch nie in seiner Karriere gemacht. Er ist irgendwo bei 150. Keiner weiß, ob diese Workload mit Kenny und Drake, ob das zum Vereinen ist oder ob das vereinbar ist. Was man sagen muss, wenn du die anschaust, seine Yards per Carry oder per vier mhm. 4,8, das ist nicht schlecht. Das ist schon schön effektiv, sage ich jetzt einmal. Wenn er der Workload-Back sein kann, was sie hoffen, dass er ist, dann kann das schon nach oben gehen. Ich sag trotzdem, genau in der in dieser Region habe ich auch Miles Sanders lieber, Jacobs lieber. Das sind halt die, wo ich mehr dran glaube.
0: Aber das ist vor allem die Region, wo ich alle White receiver lieber habe, so, ne? Und ich habe hier wirklich, ich nehme hier wirklich lieber an Julio Jones, ich nehme hier lieber, wenn wir, wenn die alle da sind, das ist nun mal so, in vielen mock geht Drake schon einfach in der ersten Runde. Ende der Runde, 12, Pick Nummer, Nummer 12, no problem, es passiert. okay ja, das Und jetzt ist eben dann die Frage, weil jetzt kommen dann lauter solche Typen, also es ist nach Drake, kommt Chubb, Eckler, Edward Saler, Aaron Jones, Josh Jacobs, alles Typen mit Fragezeichen, einfach weil entweder Rookie oder weil die Situation nicht, wenn ich jetzt Eckler hernehme, wissen wir nicht, kann er das noch einmal wiederholen, so Ja. Ähm, Josh Jacobs fängt das 60 Bälle ja, nein. Und du hast uns ja, Stony, und da kommen wir jetzt gleich einmal zu unserer ersten äh, Detailliste. Du hast uns ja aufgezeigt, dass es ja eigentlich am, im, in der dritten Runde gibt es dann eben die sogenannten Forgotten Stats. Das ist die dritte Runde und jetzt kommt endlich das Thema, auf das alle heute warten. Stony redet über
1: Le'Veon Bell. Stony, the stage is yours. Ich rede über all diese Leute, genau die, die da jetzt stehen. Girly, Fonette, Carsten Bell, Gordon, Connor, David Johnson, so wie der Lars sagte, die forgotten ones. ADP irgendwo rund um dritte Runde, dritter Big Pick bis vierte Mitte irgendwo. Seit 2016, hört sich das nur kurz an, jeder außer Carson, der war AB12, das höchste in PPA, zumindest hat ein jeder von denen Minimum ein AB6 Finish, full PPA und Gurley und Johnson waren sogar AB1s. Das heißt, du kriegst in der dritten Runde Typen, die noch vor drei Jahren, Top-Running-Backs top waren und nicht aber irgendwo im vorderen Bereich, sondern der Beste im Fantasy überhaupt. Jetzt sagt sie ja, 2016, Stone, du redest von irgendwas, die Typen haben alle Spinnweben auf die Haxen. Nein, haben sie nicht. <lacht> 2019, ja. all diese Leute, die mindestens 14 Spiele gemacht haben, ihr wisst das, Conor zum Beispiel hat das nicht gemacht, haben über 220 Touches und mindestens 30 Receptions. Mindestens 30 Receptions sind 30 Punkte in full BPA und 220 Touches sind Exorbitant viele, wenn da auch noch welche waren mit 285 und so weiter. Minimum 220. Das, was auch noch dazu kommt, mindestens 24 Prozent der Redzone Targets und Rush Attempts vom ganzen Team war bei einem von diesen Typen. Ihr habt Leute, die Punkte machen, die in der Redzone Top Usage haben und die auch immer am immer am Feld sind. Es gibt keine Variante. Es ist auch so, auch wenn jetzt Görli, wenn da irgendeiner schreibt, im Trainingscamp tut ihm das Knie weh. Weißt du, wie oft mir das Knie in der Früh weh tut und wenn ich dann irgendwo bin, ist es weg oder der Trainingscamp interessiert keinen. Görli wird am Feld stehen, bis sein Knie nicht mehr am selben Ort ist wie er. Dann ist Görli vorbei. Und bis dorthin wird immer heißen, er hat Knieweh und Fournette hat seinen Oberschenkel und Carsten hat sowieso mit der Hüfte Probleme und Bell ist ein Koffer und Gordon macht auch nur Stunk und der Conner, da weiß ja keiner was. Das wird die ganze Zeit heißen. Ja. Diese Leute haben alle ein Fragezeichen dabei. Aber wann hast du bekommen in der dritten Runde Runningbacks die Möglichkeiten haben, der RB1 zu sein? Der beste Running Back im Fantasy Football. Das, und das kriegst du einfach sonst nicht. Deshalb sieben Namen für 12, maximal 12 Picks in der dritten Runde, das ist eine Running Back Runde. Ihr müsst schauen, dass ihr vorher euch irgendwelche Receiver vielleicht schnappt, die euch taugen und dann danach in den Runden wiederkommt. Aber in der Runde ihr braucht einen von diesen Namen. Ihr ich werdet so hass sein, wenn sie auf den verzichtet und auf einmal dreht ich sag's jetzt einfach, Gordon durch, dreht Connor wieder durch, dann bist du einfach hass, wenn es du Stadt Connor Alan Robinson genommen hast.
0: Das ist richtig und ich habe übrigens gerade in äh, auf Twitch live, wer jeder, der auf Twitch dabei ist, kann immer bei den Abstimmungen dabei machen. Da kommt auch schon der erste Fehler, den ich heute gemacht habe. Mehrere Tippfehler, David Johnson und ähm, Melvin Gordon. Äh, aber okay, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine und darum geht's in der Hitze des Gefechts. Wenn ich es richtig gemacht hätte, it would be a bad job bei mir. Aber es macht nichts. Sony, ich bin vollkommen mit dir. Dritte Runde ist dieses Jahr Pflicht Running Back. Und ich finde fast, und das ist meine große Frage, kann man... Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man und wenn wir uns nochmal kurz die ADP-Liste anschauen, wenn wir das hier anschauen, ich glaube wirklich, dass wenn wir ähm, irgendwo kommen zu nach Cook oder so, irgendwo zwischen Cook und Henry, musst du, glaube ich, absolut mit einem Wide Receiver gehen und dann eben einfach in der zweiten Runde egal, nimmst, du den, nimmst du einfach den Besten, den du noch hast und in der dritten Runde musst du unbedingt zugreifen zu einem von diesen Typen, ist die, die Wahrscheinlichkeit ist bei knapp 50 dass du einen dieser Geist bekommst, oder? Ist doch vollkommen
1: logisch. Auf, auf alle Fälle und so, wie es dass du jetzt gesagt hast, Lack, er wird dir ja nicht, außer du gehst voll weit, Hardcore, aber das würden wir ja nicht raten. Ich hätte zum Beispiel so einen Doppelpack, wie du vorher gesagt hast, mit Miles Sanders und dann kriegst du, es ist mir wirklich wurscht, Gurley, Fournette, Bell, Connor, es ist mir egal, einen da dazu als Running Back 2 in deinem Team ich bin fertig, crazy. ich bin einmal fertig und ja, das ist wirklich das crazy. Das Nein, ist, es ist wirklich das crazy. Ist. Du kannst dich erinnern an die Jahre, wo wir in der dritten Runde gesessen
0: haben und davon wird nur noch irgendwas geholt, aber nur hier einen Starting Running Back.
1: Voll. Und ich sage, jeder von denen, wenn die die ganze Saison spielen, keiner, und das könnte Ding klipp das, klipp das, keiner dieser sieben Namen, wenn sie die ganze Saison spielen, wird schlechter sein als RB24, das heißt RB2. Keiner, kein einziger das von diesen Absolut, sieben. absolut.
0: Vollkommen richtig, Sonja, das ist überhaupt richtig. Die Übrigens, äh, du musst jetzt doch sagen, wen von denen du am liebsten hast. Äh, Während unsere, ja. unsere Zuschauer sagen, David Johnson ist der Typ, den sie am liebsten in dieser Runde hätten. Wer ist es bei dir und warum ist es Bell? Es ist, äh,
1: ganz ehrlich, Bell ist mein Mann einfach, weil er mein Mann ist und weil ich, äh, ich, ich brauche den Typen. Ich bin gestanden in Chicago, alle am Ding, Pianospieler, bla 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 und ich wollte Levion Bell und ich habe ihn gespürt und er hat gesehen, dass ich ihn brauche und er hat geliefert und deshalb, er ist es. Levion fucking Bell ist dein Mann. Wenn du Levion Bell in deinem Fantasy Team <lacht> hast, egal wann, dann ist das wie die Umarmung deiner Mutter.
0: Okay, dann kommen wir, wie gesagt, das war also das Ende so... Dieser ersten, äh, dieser ersten 15 Running Backs, die es gibt, da ist, wie gesagt, findet sich beim ADP 27 Leonard Fournette. Wir blättern auf die zweite Seite und sehen eben auch lauter von lauter diese Typen, über die wir gerade gesprochen haben. Da findet sich Danke. auch ein Todd Gurley, ein James Conner. Und dann eben kommen wir schon, und das ist dann alle die Namen, die wir jetzt gesagt haben, ähm, kommen, sind dann schon weg. Und dann haben wir sind, kommen wir zu 48, Jonathan Taylor, Singletary, Montgomery, Andrew Swift, also solche Typen, wo man auch nicht ganz, wo man sich auch die Situation nicht ganz sicher ist, deswegen kommen sie daher. Jonathan Taylor, zu dem kommen wir gleich, Stony. Mhm. Aber dann kommen wir zum ersten Mal zu Mark Ingram. In der Run Heaviest Offense. Eigentlich mhm. könnte man sich vorstellen, ist doch ein Traum für einen Running Back. Aber Stony, du hast ja richtig gesagt, ähm, ja, Ingram, Howard, Peterson, die haben auch ihren Wert, aber eben nicht so sehr
1: in PPR, oder? Ja, und du musst erstens das, und du musst die, ich, ihr seht das an der Folie schon, das sind so richtige Early Downbacks. Natürlich kann Ingram die Kugel fangen, hat man auch gesehen in New Orleans, nur jetzt mit Dobbins ähm, wird das wahrscheinlich eher ein bisschen zurück, sie werden ihn da ein bisschen zurückholen, also nicht so auf diesen Passing Down zu forcieren, wie sie das vielleicht schon mal gemacht haben. Was mir bei denen taugt, und ihr seht, das Ingram ist ein bisschen da in einer eigenen Liga, weil er kommt jetzt dann auf dieser zweiten Seite schon irgendwo in der fünften Runde und die anderen zwei sind halt ziemlich spät. Aber was man bei ihnen weiß, du kennst die Rolle von ihnen. Du weißt ganz genau, was du an ihnen hast, auch an Peterson, auch an Howard. Howard, letztes Jahr, 2019, 129 Touches, auch, Ingram ist Peterson, 228 Touches. Ist crazy. Re Receptions und Rushes. Jetzt haben wir eben gesagt, Receptions alle nicht so wirklich. Sie sind alle nicht im Receiving Game, werden die Typen nicht forciert, ist einfach so. Aber mindestens 78% der Spiele haben die mehr als 10 Touches. Das ist genau das, was du in dieser Runde dann vielleicht irgendwie suchst. Achte, neunte Runde, zehnte Peterson und so weiter. Und sie sind die Starter, es ist einfach so. Es ist so, auch jetzt mit Rookies dahinter, durch diese verlorene Preseason ist es einfach so. Das Problem ist, sie sind natürlich im Standard interessanter als in PBA, aber gerade, weil du es jetzt eben gesagt hast, wir haben noch nicht über die geredet, aber gerade, wenn ich habe, wenn ich unbedingt mehr einbilde, ich brauche Jonathan Taylor, ich brauche Akers, ich brauche Dobbins, ich brauche CEH, wer CEH in der ersten oder zweiten Runde anfängt, draftet, braucht einen von diesen Spielern, und ich sage euch warum. Wenn Jonathan Taylor in den ersten Wochen oder sie noch nicht so forciert werden und nicht so oft am Feld stehen, wegen Pass Protection, wegen Marlon Mack und so weiter, hast du einen, wo du weißt, hey, ich lasse Adrian Peterson spielen, ich lasse Howard spielen. Er hat 15 Touches und wird mich die ersten drei Wochen über das irgendwie tragen, bis die Rookies irgendwie so reingearbeitet werden, dass sie spielen.
0: Da möchte ich dich noch kurz fragen, Tony Wir haben jetzt alles mitbekommen mit Darius guys. Ich glaube, die Karriere wird sehr, sehr schwer wiederbelebt zu werden. Oder wie man sagt, die wird wahrscheinlich nicht mehr in die Gänge kommen, diese Karriere. Er rät und rennt und rennt. Es wird ihm gesagt, oder es wurde nachgesagt von seinem Agenten, dass er durch die kürzere Offseason davon nur profitiert, äh, profitiert hat. Und dass er der Typ ist, der ohne Probleme dort starten wird. Ähm, jetzt ist es ja eigentlich wirklich... Org, weil aufgrund seines Alters wird er ganz, ganz hart ähm, unterschätzt. Ich bin kein großer mhm. Fan von ihm, ich mag ihn überhaupt nicht. Aber ich meine, ist es unrealistisch zu sagen, dass der vielleicht erst in Runde 9 oder 10 geht und ist er da nicht fast schon ein Pflichtpick?
1: Das, er, er geht erst da. Ja, das ich glaub, ist, also, ich, ist er irre, ist ja Irre, oder? Ein ich Starting bin, Running. Ich würde ich würd, ich würd auf alle Fälle, also Pflicht, du weißt das, Lacoste, Pflicht im Fantasy, aber ich bin genauso. Ich, ich weiß nicht, ob du dann über den drüber schauen kannst. Das ist eben genau das wie in der Runde 3. Da, da musst du dich schon sehr anstrengen, dass nicht einen von die sieben nimmst. Und da genau dasselbe. Genau. Wenn, wenn du in die Region schaust, was da so rund um ihn ist, ist so, pff, da musst du schon viel einreden, warum es jetzt nicht er wird. Ja, ja, aber ich glaube einfach, was
0: für, was für Peterson spricht, weil auch viele jetzt gerade hier diskutieren, Howard hat Breeder, auch wenn wir wissen, ja, Howard ey, bekommt eindeutig die Und, early -Nacht. Aber warte, warte, warte. Und wir haben auch gesagt, Ingram, da wissen wir nicht, Jackie Dobbins etc. Und angeblich, Howard möchte irgendwie vier Running Back starten. Hat nicht Peterson auch von all den dreien
1: einfach auch die beste Situation gleichzeitig? Ich mein, auch, ja, Mark, und auch nicht, du weißt es ganz ehrlich, wir reden da über einen Running Back, der schon, ich glaube, zweimal Leading Rusher war. Letztes Jahr hat schon jeder gesagt, dem fallen die Radeln ab. Und jeder hat sich dann gefreut, wie sie ihn eingesetzt haben. Jeder, jeder, der ihn dann gehabt hat, irgendwo spät, hat es drei Wochen gegeben, wo du ihn brauchst. Das ist einfach so. Und ja. so wie du sagst, du kannst diesen Leuten das nicht mehr wegnehmen. Breeder, und ich bin voll bei euch. Und jetzt, ich komme nicht mit Mr. Injury Report, wo er das ist. Aber Breeder war auch in, in San Francisco. Er ist der 2020 Guy. Er spielt in der Red Zone keine Rolle und das Was ist eben, das? das möchte ich nicht. Goal Howard, Early Down, Howard und auch wenn Breeder ein guter Mann ist, dann hätte er es uns schon längst bewiesen, Freunde. Er hätte schon längst den Durchtrager gehabt und wenn er es nicht schafft, dass er vier Wochen fit bleibt, dann wird da schon irgendwas dran sein. Genau er so hat schon die Möglichkeit gehabt, irgendwo durchzumdrehen. Natürlich wird ein Howard, so wie wir es sagen, da weißt du es aber auch, ich weiß, der wird am, am Third down nicht da sein. Aber ja. ich brauche diese Punkte nicht von ihm. Ich brauche am Anfang ein paar, ich brauche die 70 Yards und den Touchdown fertig, bis mein Typ ha T Taylor oder C.E.H. zündet.
0: Aber das Ding ist auch,
1: und ich glaube einfach, die,
0: unsere Zuschauer haben sich hier über Twitch für Howard entschieden und da bin ich vollkommen, da bin ich sicherlich dabei. Ceiling bei ihm mit Abstand am höchsten. Er kann, weil er kann es auch. Man muss auch sagen, er ist nicht einer, der am dritten Down gar nichts kann. Er hat's auch das letztes Mal, er hat, hat, hat etwas gezeigt bei den Eagles. Und wie gesagt, seine Konkurrenz ist Breeder. Breeder, wie oft er spielen wird, weiß ich nicht. Ingrams Situation ist eine andere, da ist, sind, da ist ein Rookie dahinter und genauso bei Washington redet man sich derzeit einfach ein, dass da ganz, ganz viele ähm, jüngere Runningbacks dabei sind. Aber ich verstehe es, warum Howard, das Ceiling ist hier sehr hoch und wie gesagt, da haben wir ja wirklich der, der äh, ADP von ihm und da kommen wir ja schon auf die letzte Seite, ist ja wirklich irgendwo, das ist bei 89, also das ist, da, das ist ein Geschenk, ich glaube fast das nicht, dass er, ich glaube, in, in, in routinierteren Fantasy liegen, wenn da wirklich alle Freunde schon länger spielen miteinander, wird das schwierig sein doch ihn so spät zu bekommen, aber schauen wir mal, wir haben dann hier auch noch, äh, davor vor allem auch noch, wenn wir kurz noch das alles äh, zu Ende gehen auf der Seite 2, da sehen wir dann eben auch solche Leute wie Mustard. da sehen wir Leute wie Cam Akers mit 69, James White mit 77, Philipp Linze bei 91, all diese Typen spielen entweder nicht die erste Geige oder sind einfach Sony, und jetzt kommen wir auch gleich zur nächsten unserer Detailfolien, in einer Situation, die mehr als fraglich ist. Und wir haben hier einmal zwei Gruppen, äh, sagen wir mal, oder zwei Gruppen einkategorisiert, wo wir sagen, diese, diese Backfields absolut vermeiden oder diese Backfields eher noch beobachten bis zu einem Draft. Zögert den Draft raus, meiner Meinung nach immer gut. Und dann können Sie entscheiden, okay. Weil derweil ist es mehr so, ihr könnt es eigentlich Roulette spielen dort, könnt es auf jeden Fall aufgehen, wenn nicht, bereut es wirklich stark, aber Stony, beginnen wir mal mit den Finger weg, Backfields. Und bei den Colts, viele Leute haben ja auch schon mhm. geschrieben, wegen Taylor, Jonathan Taylor, der absolut over, also nach C.E.H. der Typ, der am meisten gehypt wird von der Rookie-Klasse. Mhm. Was sagst du zu den Colts und warum ist das ein Backfield, wo du die Finger weggibst?
1: gibst? Mann, aber das ist das, was wir vor zwei Wochen, drei Wochen, wo wir eben über die EFC South oder so geredet, na, wo wir geredet haben, glaube ich, haben wir besprochen, oder? Ja. Weiß ich nicht, aber Jonathan Taylor, ADP circa dort, wo die Superhelden sind. Ähm, wo eben Bell ist, wo Görli ist. Da habe ich einfach ein besseres Gefühl, als wie ihn zu nehmen, der. Mir fehlt bei ihm der Floor, überhaupt am Anfang, wenn jetzt es jetzt schon heißt, Mal und weg wird starten. Das heißt, es könnte ein Spieler geben, wo er achtmal am Feld steht. Und mir fehlt das Ceiling, wegen diesen komischen Heinz. Der Typ ist einfach nur dafür da, dass er Kugeln fängt, dass er, wenn wir 40 Punkte hinten sind, äh, zum Chasen am Feld, Receiving Back. Das fehlt dann auch, dann fehlen dir die Receptions und dann fehlt dir der Floor, weil er vielleicht nicht oft am Feld steht. So, jetzt hast du diese ganze Situation, weißt du, wo wir gesagt haben, gerade jetzt da oder gerade, wenn ich Johnson Taylor nehme, statt einen von diesen sieben, was Wahnsinn wäre, dann hole ich mir AP oder Howard, weil ich dann vielleicht die ersten Wochen mit dem Typen überbrücken kann. Auch wenn dann Breeder vielleicht der, der Starter wird, auch wenn dann EP an Gibson äh, 20 Touches verliert, das ja okay. Dann sollte aber Jonathan Taylor schon dort sein, wo wir alle hoffen, dass er vom Talent sich durchsetzt. Aber, am Anfang würde der einfach keinen Spaß machen.
0: Genau so ist es. Deswegen, glaube ich, bringt sich auch dieser frühe Pick gar nichts. Weil du einfach am Anfang mhm. sofort in eine Situation reinkommst, wo du nur gamblst. Das Ist mir letztes Jahr passiert, ich habe wirklich viel zu früh. Ähm, David thompson Cold, weil ich dachte, boah, der war auch gehypt jetzt. Nicht so arg wie Jonathan Taylor, aber er wurde durchaus auch schon wirklich in wirklich frühen Runden geholt. Und du mhm. wartest dann nur und wartest und wartest und wartest. Und ganz ehrlich, den kriegst du wahrscheinlich nicht auf dem Waverwire. Gefühlt nein. Okay. Aber andere eben, solche Typen, könntest du vielleicht noch ein bisschen warten und könntest dann irgendwann vom Waverwire holen. Ich sag bei den Colts ganz ehrlich, durch, durch das, was du gesagt hast, Sonny, mit Heinz auch noch, macht es das ein backfield zum vergessen
1: Mhm. Das stimmt einfach. Und das ist halt leider so. Und dann Mac, so wie wir gesagt haben, wahrscheinlich kriegst du ihn geschenkt, aber wie lange ist er dann an rb Hast du ihn zwei Wochen, hast du ihn drei Wochen, dann musst du irgendwie auch so einen Backup-Plan für diese Geschichte irgendwie überlegen. Luck, Patriots, deine Lieblingsding, wo, ähm, glaube ich, Walmart-Kassierer öfter den Ball in der Hand haben als irgendwelche gelernten Running Backs. Ja, jedes ab Jahr, oder?
0: absolute Katastrophe, jedes Jahr dasselbe. Und weißt du, dieses Jahr so ein bisschen denkst du so, Massoni ah, Michelle. Michel, Kriegst du gut kriegst du einen guten Preis. James White vielleicht, auch interessant. Aber was ist genau dann? Ich sitze im Urlaub, liege am Strand von Civitanova Marke und lese, Lamar Miller ist da. Und schon wirklich direkt Draftboard oder meine Notizen durchgestrichen auf Wiederschauen. Patriots, don't touch him. Washington, auch wenn wir viel über Peterson gesagt haben, der Preis ist ja kein hoher. Aber eigentlich, genau. auch wenn du dir vorstellen kannst, er ist auch deswegen nicht hoch, weil die Washington... Das Washington-Football-Team, so müssen wir es nennen,
1: werden nicht viel vorn sein, werden nicht viel Russian-Stone, oder? Ja, wie, du weißt eh, das sagst du selber auch immer, dieses werden nicht viel Russian, es stimmt im Verhältnis zu anderen Teams nicht, aber ähm, irgendwer muss den Ball auch dort tragen. Aber ich sag trotzdem, bei Washington, das haben wir auch schon vor Wochen gesagt, wenn wir wem haben wollen, dann McLaren.
0: Genau, und dann äh, kommen wir zu den Fortin. also das ist sicherlich wie... Letztes ja auch schon die traurigste Situation. Einer der besten Rushing Offenses schafft es nicht, einen Start-Running-Back für Fantasy-Football ja, herauszubringen. Wir hätten zwar Raheem Mostert, aber ganz ehrlich, das glaubt niemand wirklich, dass der dann am Ende ein Typ ist, der nur auf dem Feld ist. Auch unsere Zuschauer auf Twitch sagen, es ist der das Backfield, das der größte Horror ist, die 49ers. 55 Prozent sagen das, Sorry, ja. was sagst du?
1: Luck, wir haben uns schon so lange drüber aufgerückt. Ein Team, das so oft und so viel, und das immer wieder dabei, da war Breeder, da war Master, da war Tevin Coleman, da ja, war der andere. Jeffrey das,
0: Wilson das, oder so hat der Kerl. Genau, was,
1: das ist alles irgendwas. Und du hast nie gewusst, jede Woche hast du dich irgendwas irgendwas Neues. Es war jede Woche was Neues. Breeder nur zwischen 20 und 20, Coleman nur dort, Moster dann für die zwei Yards, dass er in die Endzone kommt. Irgendetwas, es ist...
0: Chaos. Es ist ein Chaos. Und dann kommen wir eben zu einer Situation ungeklärt. Deswegen habe ich auch sie dieses Loading-Zeichen da reingegeben, weil ich mir halt nicht sicher bin. Und bei den Buccaneers... <lacht> ah, ist
1: Okay, ich habe das Ding. Alles klar. Alles Aber, Stoney,
0: ähm, es ist, sollte eigentlich eine gute Offense sein. Am Papier mhm. sollte es eine Offense sein, die funktioniert. Mhm. Da sind mhm. Stars und Stars und Stars. Da ist so viel, was man passtechnisch stecken muss. Da wird doch irgendwas, irgendwas frei sein für die, für, die, für, die, für die Running Packs. Aber... Ronald Jones, ich steige nicht nur mal darauf ein. Keyshawn waren, äh, also von dem her, eigentlich fast schon Running Back oder ein Backfield, wo man die Finger weglassen sollte, oder?
1: Es ist überhaupt so ein komisches Teamlack. Ich, ich, sie machen die auch gute Spieler irgendwie ein bisschen kaputt, sage ich ganz ehrlich. Und ich war dieses Jahr wirklich auf diesen Ronald Jones. Letztes Jahr, das hat schon besser ausgeschaut. Wenn er eben brav auf Arians hört und spielt, dann wird er auch am Feld stehen. Jetzt da kommt Shady. Zach, wird es diese Passing-Offense, die wir gesagt haben, Gronk, uh, Godwin, uh, Evans, irgendwer muss irgendwas machen und ich glaube aber nicht, dass das eben so über die Running-Backs geht. Ich glaube, dass das eher so eine Pass-First, hört sich auch deppert dann. aber ich glaube, das wird eher diese kurzpass -Geschichte. Tom Brady und der hätte halt lieber so einen Catching-Back. Deshalb, Shady passt dort gar nicht so schlecht rein, sehen, der ist auch nicht mehr das, ja, was aber, er mal war. Aber, aber Ich glaube, eher, hat Ja, natürlich, aber... <lacht>
0: Ich, ich, ich glaube so ja nicht, ich fall nicht ja. nochmal drauf rein, aber vor allem, eh und diesmal haben wir zwei Typen, wo ich letztes Jahr beide mal drauf reingefallen bin, Ronald Jones und McCoy, mhm. und wer am Ende McCoy gesehen hat, mhm. es hat mhm. nicht mehr gut ausgeschaut, es hat nicht gut ausgeschaut, von dem her war das. Ähm, kommen wir zum nächsten Backfit, Broncos, auch Wenn Gordon, den haben wir auch, deswegen eigentlich müssen wir sagen, haben wir in diese, in, in diese Gruppe von diesen sieben Running Backs für Runde 3 reingegeben, weil du kannst ihn nicht früher nehmen, weil eben Linse dort ist und du musst halt aufpassen, du hast ja halt keine Ahnung, was der für eine Rolle haben wird, oder oder nicht, ich weiß nicht.
1: Er ist kein schlechter Running Back und deshalb wirst du ihn nicht wegbekommen. Wer weg sein wird, muss man halt ganz ehrlich sagen, ist Royce Royce. Ich glaube, der wird halt einfach diesen hässlichen fantasy tod der Konkurrenz sterben. Lindsey und Gordon werden wahrscheinlich genug sein. Ja, und da... Das, was ja. halt bei Lindsey, das habe ich auch immer irgendwie, glaube ich immer so, Lindsey, das ist ein Passcatcher. Aber das ist, auch ein guter, das ist auch ein guter Runner. Das ist nicht schlecht. Absolut. Der ist auch gut gelaufen die ganze Zeit. Absolut. Das Problem ist, Gordon ist halt einfach... Ja, es das ist, ist so, schwer einzuschätzen. Schwer ich glaube halt trotzdem, das, das wird so ein 60-30-Split oder so. Aber deswegen so, ne?
0: will ich von diesen, von diesen Top-Running-Backs für die Runde 3, die wir eben vorher besprochen haben, möchte ich eben Gordon am wenigsten eigentlich haben, weil ich nicht weiß, hey, Linze war so ein... Ist doch ein das Running Back. ist da, Running Back. Na, da
1: hast du recht, da hast du recht. Und dann, ja. Jack918 sagt genau das, Lack, was du auch immer sagst, er hat halt die Scheine bekommen. Ne? Ja, und deshalb wird er spielen. Aber
0: sie haben sie auch, die Scheine. Aber, ähm, und dann kommen wir zum letzten Beispiel, und das sind die Rams, und ähm, ja, da kann jeder und mh, könnte eigentlich jeder äh, irgendwie den Starting-Job bekommen von Henderson über Akers etc. Ich halte mich da auch fern und man muss, und wenn wir dann auf die EDP-Liste zurückgehen, ja eigentlich sagen, ganz, ganz
1: spät, oder? Und wenn überhaupt, dieses Backfield mhm. eher weniger reingreifen, oder? Auf alle Fälle. Und da hast du dann wieder, stell dir vor, du nimmst Akers, dann spielt der in den ersten Wochen vielleicht nicht so oft, dann... Passiert irgendwas, weil, keine Ahnung, du nicht mehr, dass du so on Touren kommst oder er verliert den Job in der Zeit gegen Henderson, der ja auch in Wirklichkeit ein Lushy Bag ist. Und dann hast du die. Nee, aber dann hast ja, du diesen hasse. ganzen Salat. Und Akers, wo, wo ist der Gang lack Was war der? Was war das für ein Ding? Ja, ich habe sie, sie jetzt gerade offen. Cam,
0: Cam Akers geht sogar schon relativ früh. Also er geht vor ja, 80, eben, wenn ist, man das so schaut. Ja, eben. Kann.
1: Und, das ist, und das ist genau diese Sache. Jetzt musst du auf irgendwen verzichten, wo du sagst, hey, aus dem könnte ich eigentlich. Dairy ja, okay. möchte ich lieber ja. haben als diesen Akers. Ich möchte aber wahrscheinlich auch. Ganz ehrlich, Ronald Jones würde ich wahrscheinlich dann auch noch vor Akers nehmen. Das ist halt einfach ich, so.
0: Halt auch sehr, sehr wenig von Akers ganz. Also ich mag die ganze Situation und ich glaube, Ekers wird den Job im Endeffekt gewinnen. Aber das ist einfach genauso, wie ich gesagt habe, ein Backfield, was einfach derzeit noch unter Evaluation ist. Und wenn ich versuchen kann, diese Teams, die wir vorher gerade eben genannt haben, zu verhindern,
1: dann tue ich es. Würde ich genauso sehen, Lockett. Außerdem, das ist ja auch immer das. Jeder sagt dann immer, ja, und irgendeiner muss ja funktionieren. Aber wer soll dann noch alle funktionieren? Wood soll funktionieren, Cooper Cup soll funktionieren, der Ecker soll funktionieren. Äh, vergessen, die Hicks, die der Everett. Der der ja, genau, der Everett, die sollen alle funktionieren. Wie soll das alles gehen? Das ist alles, wie viele Punkte wollen die machen? Genau.
0: Okay. Und ja, wie gesagt, das ist dann eigentlich eh schon die Liste in dem Sinne, sagen wir mal relativ ähm, ja, düster, wie immer bei Runningbacks, muss man ganz ehrlich sagen. Das findet sich dann auf der dritten Seite irgendwo in den 100er Varianten der Listen dann meistens Runningbacks, wo dann einfach wirklich mehr Dartwurf ist, als es im Normalfall ist, ähm, Stoney. Und ich glaube, das ist einfach, äh, nimmt diese Position mit. Aber so wie wir es gesagt haben, ich glaube, Runningbacks 2020 kann man damit zusammenfassen: mehr Value in Runden 3 und 4 als
1: je zuvor, oder? Das glaube ich auch. Es ist einfach so, nicht, nicht nur Value, sondern das sind richtige, da, da könnte sowas aufgehen. Jetzt stell dir vor, Miles Sanders hat diese Breakout-Season, die du hast und Gurley kommt mit dem Hometown-Bonus oder Fournette liefert noch einmal ab. Du hast auf einmal Running Backs, mit den zwei Positionen kannst du fertig sein. Wenn es jetzt dann in der ersten Runde noch, weiß ich nicht, eben zum Beispiel Devante Adams, ich möchte gar nicht ausmalen, was da das könnte der Dynamik kriegen, aber man muss auch ehrlich sein, es könnte genauso in die andere Richtung auch gehen. So ist das Leben aber ein bisschen riskieren muss man. You have to risk it if you want the best Aber Luck, du hast uns nichts gesagt. Wer ist deiner von diesen sieben, den du am liebsten hättest?
0: Ja. Ähm, David Johnson noch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, mhm. er hat die geilste Offense von all denen und er hat das Team, das wahrscheinlich am erfolgreichsten sein kann. Und das ist einfach, finde ich, immer immer viel wert. Und pass catching aussicht ist hier mehr als bei Fonette. Die Konkurrenz ist nicht so wie bei Gordon, das Team ist besser als bei Bell und so zieht sich das eigentlich weiter, aber gleich danach James Conner, ich sag ganz ehrlich, heute nochmal yeah. ein Report rauskommen, Jalen Samuel, da weiß keiner, ob er das Team schafft,
1: don't sleep on Conner. Das stimmt und die Stile sind auch immer einen, die, die riden nicht die Hot Hands, sondern die riden einen Running Back und das ist so. So ist es.
0: Äh, so, bevor ich jetzt, während ich hier noch eine kleine Frage im Chat beantworte, äh, Dartwurf heißt übrigens, dass es ein Gamble ist. Das ist ein zu großes Glücksspiel, da haben wir viel zu wenig Anhaltspunkte. Fantasy ist ein Glücksspiel allgemein, ich weiß, aber ich bin der König der Widersprüche. Ähm, gut, damit war es das jetzt einmal mit, äh, mit der Podcast-Version, mit äh, der Show-Version zu Running Backs. Wir sind nächste Woche Dienstag wieder online. Mit ähm, den Sleepern. Mit den Sleepern des Jahres, genau so ist es. Und jetzt sind wir noch auf Twitch online bis für die nächsten 10 bis 15 Minuten, egal, je nachdem, wie viele Fragen noch von euch kommen oder ob sie überhaupt kommen, das werden wir schauen. Könnte auch ein Riesen, äh, könnte auch nur sein, dass wir einfach 15 Minuten da sitzen und wir uns gegenseitig anschweigen. Drin. Genau. Ähm, ja, und von dem her für die alle, die im Podcast dabei waren und über YouTube, danke vielmals, Tony, und
1: Peace!